0: Ihr hört ausschlaggebend, der Podcast. Alles, was ausschlaggebend ist, aus den Bereichen Ernährung, Umwelt und Sport. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ausschlaggebend, der Podcast. Alles, was ausschlaggebend ist, aus den Bereichen Ernährung, Umwelt und Sport. Mein heutiges Thema lautet, ist das überhaupt vegan? Die Entwicklung weg vom Konsum tierischer Lebensmittel hin zu vegetarischer oder veganer Ernährung ist in unserer Gesellschaft deutlich spürbar. Über die Vorzüge pflanzlicher Proteine im Vergleich zu tierischen Proteinen habe ich in den vergangenen Podcast-Folgen schon häufiger berichtet. Gerade für Sportler bringt das viele positive Effekte. Lebensmittelskandale, speziell in der Fleischindustrie und unhaltbare Zustände in der Massentierhaltung sind natürlich auch ein Grund für viele Konsumenten, ihre Ernährungsgewohnheiten umzustellen. Aber ist das überhaupt so einfach und ist im Gang durch die Supermarktregale für dich klar erkennbar, an welchem Produkt direkt oder indirekt Tiere beteiligt sind? Bei Lebensmitteln hat es sich mittlerweile rumgesprochen, dass manche Produkte tierische Bestandteile enthalten, obwohl man nicht auf den ersten Blick darauf kommen würde. Bestes Beispiel sind die allseits beliebten Gummibärchen. Der Hauptbestandteil vieler Gummibärchen ist Gelatine, die aus Abfallprodukten von Schweinen hergestellt wird. Wenn du jetzt der Ansicht bist, das sei die einzige Falle bei dieser Süßigkeit, muss ich dich leider enttäuschen. Sollte trotz Verwendung eines veganen Gelatineersatzes trotzdem der Zusatzstoff E120 enthalten sein, bist du wieder mit tierischem versorgt. E120 ist nämlich der rote Farbstoff Karmin, der in vielen Fällen aus zermahlenen Schildläusen hergestellt wird. Der Trend geht zwar auch hier zur synthetischen Herstellung, aber leider eben nicht ausschließlich. Nun denkst du vielleicht, Ach, so ein Süßer bin ich gar nicht. Ich halte mich lieber an salzig-herzhaftes wie Kartoffelchips. Und schon haben wir das nächste Fettnäpfchen, in das du treten kannst. Viele Chipsorten enthalten Milchzucker, der tatsächlich auch in der Zutatenliste deklariert ist. Nicht deklariert werden muss allerdings eine ganze Fülle an anderen tierischen Zutaten. Kommen hier Produkte vom Rind, Schwein, Wild oder Geflügel nämlich als reine Trägerstoffe für Aromen und Vitamine vor, so müssen diese laut aktuellem Lebensmittelrecht nicht deklariert werden. Wenn dir jetzt schon ein wenig übel geworden ist, dann halte dir jetzt lieber gleich die Ohren zu, denn es wird etwas unappetitlich. In vielen Backwaren kommt der Zusatzstoff E920 zum Einsatz, der das Mehl leichter knetbar macht. Dahinter verbirgt sich die Aminosäure L-Cystein, die industriell aus Schweineborsten und Vogelfedern hergestellt wird. Die Rechtsprechung verlangt eigentlich eine Deklaration von E920 auf der Zutatenliste. Beim Wissensforum Backwaren e.V. und auch bei vielen Backwarenherstellern sieht man das jedoch anders. Bei lose verpackten Backwaren sind ohnehin keine Zutatenlisten gefordert. Ob dein Bäcker also diesen Zusatzstoff einsetzt oder sogar wie mittlerweile vielerorts üblich mit Fertigmischungen arbeitet, kannst du nur durch Nachfragen herausbekommen. Über die Allzweckwaffe Gelatine und ihren Einsatz bei Gummibärchen habe ich ja schon gesprochen. Diese findet sich aber noch in vielen anderen Produkten, die vielleicht in deinem Haushalt vorhanden sind. Joghurt und Puddingzubereitungen sind zum Beispiel solche Kandidaten, aber auch Müslis. Gerade bei zuckrigen Frühstücksflocken wird Gelatine gerne als Überzug verwendet, damit der Zucker besser an der Außenseite der Flocken kleben bleibt. Auch Genussmenschen wie Weintrinker begegnen unbewusst bei ihrem Wahlgetränk der Gelatine. Genau wie bei Fruchtsäften wird sie im Produktionsprozess zur Klärung eingesetzt. Achte beim nächsten Blick ins Weinregal einfach mal darauf, ob du dort Weinflaschen mit dem Hinweis vegan entdecken kannst. Wer bei seiner Ernährung wirklich vegan sein möchte, kommt also um das Lesen und Entschlüsseln von Zutatenlisten nicht herum. Du kannst dir aber merken, je weniger ein Produkt verarbeitet wurde, desto größer ist die Chance, versteckte Zutaten zu vermeiden. Für Veganer oder Tierschützer ist beim Essen aber noch lange nicht Schluss. Und das völlig zu Recht, denn auch in anderen Konsumbereichen verstecken sich tierische Bestandteile an den unmöglichsten Stellen. Gehen wir mal gemeinsam in eine Drogerie. Kaufst du regelmäßig Weichspüler, damit deine Wäsche schön flauschig und lange frisch bleibt? Nun, wenn ja, solltest du jetzt ganz gut zuhören. Ein Hauptbestandteil von Weichspülern sind häufig kationische Tenside, die aus tierischen Fetten hergestellt werden oder deutlicher gesagt aus Schlachthausabfällen. Sie haben außerdem die Eigenschaft, dass sie sich um die Textilfaser legen, dadurch die Textilien weniger Feuchtigkeit aufnehmen können und in den Waschmaschinen einen schmierigen Rückstand hinterlassen. Letzterer ist ein perfekter Nährboden für Bakterien und Pilze. Das ist dann der Punkt, an dem die Waschmaschine anfängt, müffelig zu riechen. Das tote Tier liegt quasi noch in der Maschine. Auch besonders in Kosmetik finden sich immer wieder tierische Bestandteile. Gerade Farbzusätze, wie das bereits bei den Gummibärchen erwähnte E120, also das Kamin, findet sich in Nagellacken und Lippenstiften. Du schmierst dir für den romantischen Abend also unter Umständen zermalene Schildläuse auf die Lippen. Köstlich, oder? Die Liste lässt sich endlos weiterführen, egal ob Lebensmittel, Drogerie oder sogar Baumarkt. Tierische Abfallprodukte finden in fast allen Konsumbereichen eine mehr oder weniger sinnvolle Zweitverwendung. Kennzeichnen müssen das die Hersteller in vielen Fällen nicht. Die wichtigsten Informationen der heutigen Folge fasse ich dir nochmal kurz hier zusammen. Erstens, tierische Produkte und Hilfsmittel können in der Produktion von Lebensmitteln und anderen Produkten zum Einsatz kommen, ohne gekennzeichnet werden zu müssen. Zweitens, wenn du tierische Hilfsstoffe vermeiden willst, musst du auf unverarbeitete Produkte zurückgreifen. Das senkt die Wahrscheinlichkeit, dass ein Tier an deinem Produkt beteiligt war, enorm. Und drittens, die Kennzeichnungspflicht für tierische Bestandteile ist in Deutschland sehr schwammig geregelt und selbst gültige Vorgaben werden von den Produzenten ohne Repressalien nach eigenem Wunsch ausgelegt oder gänzlich weggelassen. Zusätzliche Infos, Tipps und Links findest du wie immer beim Podcast auf meiner Website www.ausschlaggebend.com. Das war es auch für diese Folge schon wieder. Ich hoffe, du konntest für dich ein paar hilfreiche Informationen herausholen. Die nächste Folge trägt den Titel Heavy Metal – Warum ist Eisen für dich so wichtig? Darin schauen wir uns gemeinsam einmal an, an welchen Prozessen Eisen in deinem Körper beteiligt ist, wie du einen Mangel erkennen kannst und wie du diesen ausgleichen kannst. Ich würde mich freuen, wenn du dann wieder dabei bist. Bis dahin, bleib gesund, dein ausschlaggebend!